0: Hallo und herzlich willkommen, das Beste aus zwei Generationen, der Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit Alex Leitermann und ohne Manuela Edro, aber dafür mit Oliver Keck. Herzlich willkommen, Oliver. Hallo, Alex. Oliver Keck ist Kfz-Technikermeister, Unternehmer und führt drei Unternehmen, die er alle drei im Zuge der Nachfolge übernommen hat. Sehr ungewöhnlich, sehr spannend. Und äh, wir steigen direkt ein, Olli, und vielleicht erzählst du uns kurz, wie es dazu kam, dass du nicht ein Unternehmen übernommen hast, sondern drei. Okay. Ähm, geplant war es nicht.
1: Ich bin gestartet ähm, 2016, 2017 ähm, mit der Übernahme meiner Werkstatt in, in Braunschweig. Das ist ein Betrieb, den es seit den 60er Jahren gibt, der in zweiter Generation geführt wurde. Ähm, und das lief, also die, die eigentliche Übernahme das Kennenlernen, ähm, Kaufvertrag, Verhandeln und sowas, völlig unkompliziert und reibungslos, weil einfach die Verkäuferin auch eine, also nach wie vor eine total liebe Frau ist und ähm, einfach auch das Ansinnen hatte, dass ähm, hier ein Betrieb weiter existiert und äh, ihr das wichtig war. Natürlich auch im Hinterkopf, dass sie da äh, jeden Monat zuverlässig ihre Miete bekommen. <lacht> ähm, aber, aber natürlich auch, ähm, weil sie da selber Herzblut drin hatte und wollte, dass es hier weitergeht. Ne? Ähm, sie hatte halt ein bestimmtes Alter erreicht, wo sie gesagt hat, dass es das ihr Ziel wo sie aussteigen will und ja, über nicht mehr die größte Passion. Unternehmen, sondern ähm, hat halt einfach nur noch geguckt, dass irgendwie unterm Strich was überbleibt und ähm, ganz viel Kosten gespart und auch Mitarbeiter abgebaut und so weiter. Ähm, also das äh, ganze Vertragskram war sehr unkompliziert. Ähm, auch ähm, als es dann in, in der Vorbereitungsphase, ich konnte schon Dinge äh, bewegen, obwohl es noch nicht mein Betrieb war, schon Umbauten machen und solche Geschichten, das war sehr sehr, sehr ko kooperativ, dafür bin ich auch sehr dankbar. Ähm, die Situation damals war für mich ähm, natürlich eine völlig andere als bei den, bei den weiteren Übernahmen, weil es das erste Mal war und da war ich auch zu 95 Prozent selbstständiger, also selbst von, dann von 7 bis 19 Uhr hinterm Tresen gestanden und ähm, ja, da einfach, einfach selber Vollgas gegeben, also überhaupt nicht in dieser Unternehmerrolle gewesen. Mhm. Ähm, ja, das gab es für Schwierigkeiten? Das ist, ähm
0: ja, lass mal kurz nachfragen. Du sagst, das war eine Inhaberin eines Kfz-Werkstattbetriebs. Das ist ja schon mal sehr ungewöhnlich. Gab es da vorher einen Ehemann oder hat diese Frau den Betrieb ähm, über ja, eine Generation selber geführt, aufgebaut, entwickelt? Du sagst, sie hat den ja auch selber... Offensichtlich äh, übernommen. Das ist ja vor allen Dingen zu der Zeit noch etwas ungewöhnlich gewesen, dass Frauen ähm, ja, in solchen Schrauben sind. Das waren ja eher außen. Vielleicht noch ein bisschen zu.
1: Also, der, der ursprüngliche Gründer war Ihr Vater, mhm. der das Ganze auch aufgebaut hat. Und ähm, ja, also, wo man heute noch sieht, wo er irgendwie in den 60er, 70er Jahren die Schrauben reingedreht hat, die kriegst du heute schon nicht mehr raus. Halt. Das war so. Ja, was der gemacht hat, war so für die Ewigkeit und sie hat es, also der, sie war die Einzige, nein, sie hat noch eine Schwester, aber es war, war halt auch kein Sohn da sozusagen und sie ja. hatte aber auch den Antrieb, ähm, da in diese Rolle zu gehen und hat dann Anfang der 90er Jahre von ihrem Vater übernommen mhm. und hat es dann quasi ja, 25, 26 Jahre als Frau geführt. Ne?
0: Super. Und dann hat sie eben, weil sie keinen Nachfolger hatte in der Familie, jemanden außerhalb gesucht und hat dich gefunden.
1: Genau, also sie hat den Betrieb inseriert. Bei der Handwerkskammer gibt es diese sogenannte Betriebsbörse. Und ja. da bin ich dann ins Spiel gekommen, weil ich mir gedacht habe, also als ich dieses Vorhaben gefasst habe, ich mache jetzt mein eigenes Ding, gibt es ja die Möglichkeit, es auf der grünen Wiese allein zu tun, mit einem Kundenstamm von Null anzufangen. Ähm, und ja, also ehrlich gesagt, schien es mir der einfache Weg zu sein, ähm, etwas Etabliertes zu übernehmen.
0: Ja, ja. und würdest du das im Nachhinein noch bestätigen?
1: Ich habe noch keinen Betrieb auf der grünen Wiese gemacht, deswegen kann ich das nicht, nicht hundertprozentig sagen, aber... Ähm, ja, natürlich. Also es ist ähm, ein Kundenstamm da gewesen. Also wir sind trotzdem nach der Übernahme exorbitant gewachsen. Also es waren vorher zwei Mitarbeiter, heute sind an dem Standort 13. Ähm, also ist schon was passiert. Also ich habe auch das Potenzial gesehen, ähm,
0: was da ist. Äh, ja. Okay. Und du als gerade das Stichwort genannt, Schwierigkeiten. Hat es Probleme gegeben? Du sagst, der Einstieg, die Kommunikation war exzellent, war vertrauensbildend und auch dann von Vertrauen geprägt, sodass du sehr schnell auch Dinge in dem Betrieb verändern und auch weiterentwickeln konntest. Wie hat sich das weiterentwickelt, als es dann letztlich ja zu Vertragsabschluss, zur Übergabe kam? Wie lange ist sie noch drin geblieben? Hat sie sich überhaupt noch mit ums Geschäft gekümmert oder war sie und direkt draußen, wie habt ihr das äh, vereinbart? Ähm, die Konstellation war ein bisschen speziell, weil ihr Lebensgefährte
1: ähm, auch der Werkstattmeister war, den ich mit übernommen habe. Da war aber von Anfang an klar, dass der ähm, nach äh, ein bisschen mehr als einem Jahr in den Ruhestand gehen wird. Ähm, mhm. Also Und ich habe auch den anderen Mitarbeiter, der da war, mit übernommen zum Startgleich, also das war gut für die Kunden, weil die natürlich auch die Gesichter noch hatten. Und sie selbst hat auch in der ersten Zeit noch mit unterstützt, hat sich dann aber relativ schnell zurückgezogen, weil ich natürlich auch viele neue Dinge eingezogen habe, wo sie dann gesagt hat, möchte ich mich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr mit einfuchsen. Halten. Also wenn du mich mal zwei Stunden brauchst, damit ich ans Telefon gehe oder Termine mache, kein Problem, aber das war, also, war ja auch die Ansehen. Also, man gibt den Betrieb ja nicht ab,
0: damit man dann weiter darin buckelt. Ne? Ja. Also, genau. Ja, es hört sich sehr, sehr reibungslos und, uh, und kooperativ an. Definitiv. definitiv. Welche Überraschung gab es für dich jetzt in der Rolle? nachdem du es übernommen hast, wo du sagst, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet? Das war echt eine Herausforderung, um, die ich gar nicht am dem Schirm hatte. Eine Herausforderung, ich habe es halt einfach
1: gemacht. Da, ne? Also es war von, von, der, von der Preisgestaltung zum Beispiel gegenüber dem Kunden, ähm, war sie viel zu günstig. Mhm. Und ich musste dann halt natürlich auch, wenn man die Mitarbeiter gut bezahlen will und, und auch Schulungen ermöglichen will und, und tolles Equipment haben will, äh, musste ich in relativ kurzer Zeit äh, doch, ordentlich an der Preisschraube drehen, mhm. was natürlich auch den einen oder anderen Kunden dann abgeschreckt hat oder wo es auch mal negatives Feedback gab. Aber das war auf jeden Fall ein Punkt, wo ich eine Veränderung gemacht habe zum, zum vorhergehenden Betrieb, was mir nicht immer leicht gefallen ist, das dann auch durchzusetzen halt. Mhm. Ähm, Also in dem Fall sehe ich wirklich wenig Schwierigkeiten. Wir haben halt das sehr gut vorbereitet gehabt, was auch die Kommunikation an die Kunden übergibt. Sie sind alle äh, in einem gemeinsamen Brief an. Also es war so Vorderseite des Briefes, war so der Abschiedsbrief von ihr mit einer Empfehlung an mich und auf der Rückseite war dann quasi mein, äh, hallo, willkommen, ich bin der Neue und so. Ne? Ähm, das, war, das war eine sehr gute Aktion. Ähm, was halt vielen Kunden so die genommen hat. Skepsis genommen hat, oder oh, das Neuer und... Genau. genau. Und ansonsten haben wir bei den ganzen Service-Sachen halt immer draufgelegt, draufgelegt, draufgelegt. Also wir sind in keinem Bereich schlechter geworden, als es irgendwie vorher war. Und das haben die Kunden natürlich auch gesehen und dankend angenommen. Ne?
0: Okay, das heißt Fulfillment war von Anfang an ein ganz wichtiges Thema, dass die Kunden, die da sind, auch zufriedengestellt werden und sagen, Mensch, oh, läuft er besser, wir kriegen er mehr oder oder schneller, oder pünktlicher, oder wie auch immer. Und dann ist auch der Preis natürlich nicht das entscheidende Kriterium. Gut, das war das erste Unternehmen, was du übernommen hast. Dann gibt es ja. noch zwei weitere. Genau, also
1: das, äh, ja, das zweite Unternehmen habe ich ja quasi nicht absichtlich übernommen. Es ähm, war so, dass wir äh, in Braunschweig am 1. Februar 2017 offiziell eröffnet haben. Und am, ähm, in Königsunter gab es seit 1996 den Betrieb meines Vaters, und mein Vater ist sehr plötzlich verstorben am 2. April 2017. Also ich war gerade zwei Monate selbstständig, kein Unternehmer. Ja. Und da ist natürlich ein, ein, zunächst einmal ein, ein Vakuum entstanden. Der Betrieb muss ja oder sollte auch weitergeführt werden. Dann hat man natürlich persönlich eine Situation, wo man den Verlust seines Vaters anfängt zu verarbeiten. arbeiten, wo man versucht, da für die Schwester ähm, da zu sein, weil man auch irgendwie annimmt, äh, man muss jetzt in die Rolle des Vaters schlüpfen als Sohn, was, was ich heute weiß, dass das nicht stimmt, und wo ich heute weiß, dass meine Schwester und meine Mutter vermutlich stärker waren als ich in der Situation. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz äh, ging es dann von, von, von April, Mai ähm, bis Ende des Jahres in einer Art Erbengemeinschaft weiter, wo man sich ja mit ganz viel ähm, rechtlichen Dingen, Steuerdingen, ähm, Erbauseinandersetzungsvertrag. Also auch wenn es keinen Ärger gibt, muss man sich auseinandersetzen und das regeln. Ähm, was, was tatsächlich sehr viel ähm, Energie und Nerven gekostet hat, ähm, dieses ganze Thema einfach zu regeln. Und ähm, das war... Also ich bin auch da Ich meiner Mutter und meiner Schwester super dankbar, dass wir das so reibungslos hinbekommen haben. Trotzdem war es für uns alle ein Kampf, äh, ne, weil man ja immer schaut, was ist steuerrechtlich denn das Beste für die Mutter, was die Schwester ja. soll nicht irgendwie benachteiligt werden, wenn jetzt der Sohn den Betrieb übernimmt. Und ähm, rein organisatorisch habe ich mega Glück gehabt, weil... Ähm, es in, in Königshutter einen, einen Mitarbeiter schon gab, der tatsächlich bei meinem Vater durch die Lehre gegangen ist und schon immer so was wie die rechte Hand war ähm, und der dann auch ähm, super schnell äh, diese Rolle des Betriebsleiters eingenommen hat und den Laden einfach geschmissen hat. Ähm, mhm. In Zusammenarbeit mit mir aber im Prinzip hat er das Tagesgeschäft geregelt. Ähm, er war das bekannte Gesicht für, den Kunden, für die Kunden auch schon und er ähm, ja, ein Glück ist vielleicht das falsche Wort, mein Vater hat es halt dafür gesorgt, dass so jemand da war.
0: Nicht, dass er aus dem Leben zu scheiden, aber ähm, das, ja, das ist ein ganz interessanter Aspekt aus meiner Sicht, den ich gerne nochmal aufgreifen würde. Wenn wir heute die Zeitung aufschlagen oder im Internet lesen, dann heißt es ja, dass, keine Ahnung, 150.000 Betriebe zurzeit keinen Nachfolger finden. Und offensichtlich ist es ja so, dass in dem Betrieb deines Vaters sowas wie ein natürlicher Nachfolger da war. Und das war es nicht du. Das war nicht der Sohn, der typischerweise erstmal an erster Stelle ist, sondern ein Mitarbeiter, wo du sagst, der ist langjährig schon im Unternehmen gewesen, war sowas wie die rechte Hand. Wie würdest du da beschreiben, wie hat dein Vater agiert? Wie hat er das gemacht? Wie können das andere auch, was können andere davon übernehmen?
1: Also erstmal zum Hintergrund der Situation. Ich habe halt, 15 Jahre vorher was komplett anderes gemacht, bevor ich entschieden habe, wieder in diese Branche zurückzukehren. Und mein Vater hat bis 2000, bitte 2016 nie mehr an Gedanken daran verschwendet und wollte auch eigentlich nicht, dass ich in diese Branche zurückkehre. Mhm. Ähm, jetzt, also Und er... Ähm, er hat sich natürlich auch damit beschäftigt, wie er sich selber entlasten kann. Also er war bis zum Schluss irgendwie selbstständiger und hat super viel Zeit dort verbracht. Aber er hat auch immer schon geguckt, wie er Aufgaben abgeben kann, wie er dafür sorgen kann, dass er mal drei Wochen entspannt in den Urlaub fahren kann. Und ähm, ich glaube, aus diesem inneren Antrieb hat er, hat er den Mann einfach da schon hin entwickelt gehabt. Ne? Mhm. Und bis ich wieder eingestiegen bin, war es auch tatsächlich seine Vorstellung, dass der Mann sein Nachfolger wird.
0: Ja. Ja, interessant. Das ist eben ein ganz wichtiger Punkt und das schaffen offensichtlich viele nicht aus der eigenen Mannschaft, jemanden hochzuziehen, dem Vertrauen zu geben, auch dem Kompetenzen zu geben, wenn ich 14 Tage im Urlaub bin, dass der dann so ein Werkstattbetrieb komplett alleine führt, mit Annahme, mit Durchführung, mit Rechnungsstellung, mit allem, was laufen muss, damit am Ende nicht nur repariert, sondern auch Geld verdient wird. Das ist ja tatsächlich erstmal Vertrauensvorschuss, den man als Unternehmer geben muss bevor man dann selber auch die Entlastung bekommt und spürt. Finde ich interessant, dass da im Prinzip eine Nachfolgeregelung schon ja, organisiert worden ist durch deinen Vater, die nichts mit dir zu tun hatte, aber die dann in der unverhofften, ungeplanten Situation für dich echt ein Vorteil war, weil er entsprechend gut vorgearbeitet hatte. Ja, ein, Riesen, ein Riesenvorteil. Also ich weiß tatsächlich nicht, ob ich es... Vermutlich hätte ich
1: es irgendwie geschafft, wenn ich den Mann nicht gehabt hätte, beide Betriebe am Leben zu erhalten. Aber es wäre ja mit Sicherheit schlechter
0: gelaufen. Darum mm. Okay, interessant. So, jetzt haben wir noch Unternehmen Nummer drei.
1: Ja, Unternehmen Nummer drei. Jetzt kommen wir zu dem, wo es tatsächlich mehr <lacht> Schwierigkeiten gegeben hat. Oder vielleicht sogar bis heute gibt. Ähm, Unternehmen Nummer drei entstand aus oder was heißt entstand Stand, gibt es auch schon seit Anfang der 90er Jahre äh, vom Vorbesitzer gegründet. Und ähm, als ich dann beide Betriebe, die ich schon hatte, wo ich gesagt habe, okay, die laufen jetzt schon ganz gut, haben so der Abenteurer in mir durch, zusätzlich noch so ein, so ein externer Trigger, ähm, mit, oh, man muss ja heute skalieren und expandieren und wo ich vielleicht auch ein bisschen zu schnell und zu früh in die Richtung gegangen bin, sage ich heute. Also ich mhm. bereue das nicht. Ich habe super viel Erfahrung gemacht. Ich hätte es aber deutlich besser vorbereiten können. Und ich ähm, war der Meinung, es würde so funktionieren wie zum Beispiel in Königs aber es gab halt diesen Mann nicht. Mhm. Ähm, und also vom, vom reinen, erstmal vom reinen Ablauf. Ich habe mich tatsächlich umgeschaut, habe mir verschiedene Betriebe angeguckt, habe äh, mein Netzwerk spielen lassen über Lieferanten und Menschen, die man kennt in der Branche. Und, ähm, da habe mal geguckt, okay, wo will denn einer Betrieb abgeben? Das ist mir, aktiv, gesagt, auf
0: die Suche gegangen.
1: aktiv auf die Suche gegangen, genau. Okay. Mhm. Und habe dann auch den Tipp gekriegt. Ähm, zu, zu diesem betrieb und habe auch den ähm, hab dann erste vorgespräche mit dem vorbesitzer geführt wir sind uns auch ähm, ja was die ganzen vertraglichen geschichten angeht ich habe aber tatsächlich nicht gut genug vorbereitet also ich habe weder eine vernünftige marktanalyse für den standort gemacht ähm, noch habe ich mich genau genug damit beschäftigt, was dieser Betrieb eigentlich in der Vergangenheit gemacht hat und wie er das gemacht hat. Mhm. Ähm, war viel zu leicht, ich, in Bezug auf die Übernahme der Bestandskunden. Ja. Ähm, also zum Beispiel das Anschreiben, was ich von Braunberg erzählt habe vorhin. Ne? Ähm, Mit der Vorbesitzerin. Genau, das, das haben wir in Salzgitter auch gemacht, aber halt irgendwie erst nach vier Monaten anstatt vorher, also viel zu spät, weil es nicht auf dem Schirm Also weil Ich hatte keine, ich, ich hätte mir eine Checkliste machen müssen, was ist alles zu tun, Punkt für Punkt für Punkt für Punkt. Ein Fahrplan. Ähm, mhm. ein Fa genau, ein Fahrplan. Und diesen Fahrplan hatte ich nicht. Ich bin einfach reingegangen, ähm, habe einen Betriebsleiter eingestellt, habe so zum ersten, ersten Start Ich habe mich vorher nicht genau genug mit den Leuten beschäftigt, die da sind. Ähm, von denen tatsächlich heute auch, ähm, weil das nicht meine Leute waren, weil die nicht, weil ich es nicht vermittelt gekriegt habe, was ich von ihnen will, weil ich viel zu wenig gerade in den ersten sechs bis neun Monaten viel zu wenig Energie selbst da reingesteckt habe, sondern jetzt einfach laufen lassen. Mhm. Ähm, ja, da ist eine Menge schiefgegangen, äh, was so nach und nach repariert werden muss, um so eine Werkstattsprache zu sagen.
0: Ja. Habt ihr bei dem dritten Unternehmen externe Unterstützung in Anspruch genommen? Gab es jemanden, der dich da begleitet hat als Berater? Es gab einen Berater,
1: den ich hinzugezogen habe, nur für mich. Da ging es aber rein um die Finanzierung. Das war ein Betriebsberater von der Handwerkskammer. Der hat mir bei dem Finanzierungsthema auch sehr gut geholfen. Ja, ohne Frage. Ähm, aber es gab keine Beratung äh, jetzt mit einem, also mit beiden Parteien an einem Tisch und ein Dritter
0: dazu, äh, der irgendwie mal gesagt hätte, habt ihr daran gedacht, habt ihr daran gedacht, habt ihr daran gedacht? Sowas ähm, so wie eine Prozessbegleitung, egal jetzt auf der Verkäuferseite oder auf der, auf der Käuferseite, auf deiner Seite, aber sowas wie ein, ein Prozessbegleiter, ein MA-Spezialist oder. Ein, ein Betriebswirt, der eben mit Unternehmensübergaben Erfahrung hat, habt ihr nicht mit am Tisch gehabt. Denn der hätte wahrscheinlich diesen Fahrplan mitgebracht. Und wenn du sagst vorher, in verschiedene Sachen intensiv reinschauen, man nennt das ja heute mit dem modernen Wort Due Diligence. Und das bezieht sich ja nicht nur auf Finanzen, sondern bezieht sich eben auch auf Organisationsstruktur, auf Technik, auf Mitarbeiter. Ganz, ganz wichtiger Punkt zu gucken, wie ist die Mitarbeiterstruktur, Altersstruktur, Ausbildung, Engagement? Wie weit sind die schon selbstständig? Wie weit müssen die entwickelt werden? Gibt es Strukturen, gibt es Prozesse etc. hin und her? Und wenn ich dich richtig verstehe, ist das ein Bereich, wo du sagst, wenn ich das nochmal machen würde, da würde ich tiefer reingehen. Ja, unbedingt. Unbedingt. Also... Ich möchte ja
1: tatsächlich noch äh, mittelfristig weitere Betriebe übernehmen. Mhm. Aber ich habe ganz klar daraus gelernt, aus dieser, aus der letzten Übernahme, bevor ich da, mich in das nächste Abenteuer stürze, ähm, muss ich das Fundament richtig das muss richtig stabil sein und ich brauche einen exakten Fahrplan mit einem Punkt nach dem anderen, den ich abarbeite. Und selbst dann wird es noch Themen geben, die man vorher nicht bedacht hat, aber das ist dann deutlich einfacher zu lösen, wenn die, die Basics da sind.
0: Ja, finde ich sehr gut. Ich versuche das mal zu übersetzen und zwar in beide Richtungen, sowohl in die Richtung der ähm, Unternehmer, die so einen Betrieb übergeben wollen. Und für mich ist da auch kein Unterschied, ob in der Familie oder nach extern oder Management-Buyout bei, bei, zu, zu Mitarbeitern, die schon unter, im Unternehmen sind und auf der anderen Seite auch für die, die übernehmen wollen, dass die Vorbereitungen wirklich in einer Form getroffen werden, die sehr, sehr viel Transparenz ähm, ermöglichen und beinhalten, dass man wirklich die Dinge so strukturiert und das macht man eben heute in einem Due-Diligence-Prozess, dass praktisch alle Bereiche transparent gemacht werden, auf den Prüfstand kommen, erklärt werden, bis hin zum Wertesystem des Vorgängers. Worauf hat der Wert gelegt? Ob um Pünktlichkeit, Sauberkeit, um akkurates Arbeiten, um Termintreue, um Overfulfillment mehr zu liefern, als, als der Kunde erwartet, um ihn zu einem Fan zu machen. Und nicht nur, um, dass er beim nächsten Mal wiederkommt. Das sind so viele Themen, die für beide Seiten Sicherheit bieten, denn und der Unternehmer hat im Prinzip eine Checkliste, was alles Voraussetzung ist, um überhaupt einen Betrieb ordentlich übergeben zu können. Und der Nachfolger oder der Übernehmer hat eine, eine Checkliste, um zu gucken, was ist da, was ist nicht da, wo müssen wir noch arbeiten, wo muss ich meine, meine Augenmerke drauf legen, meine Schwerpunkte setzen, weil da vielleicht kein sehr gut steht oder gut, sondern nur befriedigend oder ausreichend, um es mal mit Schuhen auszudrücken und letztlich genau zu wissen, was übernehme ich da eigentlich. Also das, finde ich, ist ein ganz tolles Learning und dass eben die Vorbereitung an der Stelle für beide Seiten sinnvoll ist. Ich glaube auch, dass der Wert durch eine ordentliche Vorbereitung des Unternehmens steigt, wirklich de facto. Nicht nur, dass der Kaufpreis höher wird für den Verkäufer und der, der Nachfolger tiefer in die Tasche muss, aber ich glaube, dass der, der Wert tatsächlich steigt, weil einfach dadurch auch ähm, noch Dinge entwickelt werden, die vorher nicht da sind und die einfach für eine gute Übergabe äh, erforderlich sind. Gut, also ich habe den Eindruck, das Ganze ist noch im Prozess. Das Ganze ist ja auch noch, noch sehr jung. Du sagst, oh, ich will noch weiter wachsen. Wie schätzt du deine Situation in zehn Jahren ein? Alex,
1: Keine Ahnung. Also in zehn Jahren, das ist so weit weg. Da mache ich, also es gab Zeiten, da habe ich mir über sowas Gedanken gemacht. Wie sieht mein Leben in zehn Jahren aus? Nein, also für mich ist gerade relevant, wie sieht mein Leben heute aus und was kann ich tun, damit es vielleicht morgen und übermorgen noch ein bisschen besser aussieht. Ähm, Im Moment geht es für mich darum, für alle drei Betriebe das Fundament richtig, richtig stark zu machen. Und wenn ich das, ich weiß nicht, ob man das abhaken kann, aber wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist das Level gegeben und jetzt habe ich die, den Blueprint. <lacht> ähm, und Freie Kapazität? Selber die freie Kapazität, klar. Ähm,
0: dann gehe ich raus und gucke, was das nächste ist. Ja, finde ich total gut. Also vielleicht war die Frage auch ein bisschen äh, missverständlich. Ich habe natürlich nicht dazu offen, dass du dich ständig nochmal zehn Jahre in der Zukunft äh, befindest ja. und, äh, und nicht in der Gegenwart. Es gibt ja diese, ähm, diese tolle Aufforderung, be here now, sei jetzt hier im Augenblick, weil nur da findet das Leben statt. Und insofern finde ich deine Antwort sehr gut, sehr stark, sehr faszinierend, sich jetzt um die Dinge zu kümmern, die anstehen und nicht um die, die in zehn Jahren stimmen. Es war ähm, mehr die Frage, was kannst du dir vorstellen generell, ohne jetzt schon einen konkreten Plan zu haben, ähm, wo kann die Reise hingehen? Ähm, wenn du sagst, ja, ich habe Lust, weiter zu expandieren, was ist so dein Bild, das ähm, für dich so nebulös vielleicht in der Zukunft ähm, dadurch scheint? Okay, Jetzt habe ich dich besser verstanden. So nebulös ist das gar nicht. Also,
1: es sollen tatsächlich acht bis, zehn, äh, acht bis zwölf Betriebe werden in meiner Region. Mhm. Bewusst nicht mehr, weil ich selber unbedingt in der Lage sein will, die Verbindung zu jedem einzelnen Mitarbeiter zu halten. Und wenn es zehn, gehen wir mal von zehn Betrieben aus, im Schnitt vielleicht acht Mitarbeiter, das sind es 80 Leute, da kriege ich das hin in einem Moment mit jedem nochmal auf jeden Fall persönlich zu sprechen und eine Verbindung zu halten und ähm, zu wissen, was los ist. Ähm, und das, das ist mir super wichtig. Also ich würde niemals irgendwie in die Richtung gehen und das nächste ATO oder Pitstop werden wollen. Mhm. Ähm, auf gar
0: keinen Fall. Okay. Ja, es gibt ja diese magische Zahl von 150, um, dass man weiß, Truppenstärke, zum Beispiel Kompaniestärke beim, beim Militär oder auch historische äh, Dorfgemeinschaften, dass die in der Regel bis maximal so etwa 150 Leute gewachsen sind, weil man da wirklich noch jeden kennt und zu jedem eine Beziehung hat. Wenn es darüber hinausgeht, ähm, geht es dann nicht mehr weiter. Es gibt ein amerikanisches Unternehmen, äh, die Firma Gore von Al Gore, die ähm, für, jedes, für jeden Betrieb, für jeden Standort maximal 150 äh, Parkplätze Realisiert haben. Und in dem Moment, wo der 151. Mitarbeiter eingestellt werden hätte müssen, hat man einfach ein neues Werk geplant. Weil man gesagt hat, das ist die Einheit, die wollen wir nicht überschreiten. Jede Einheit soll maximal 150 Leute stark sein, haben das konsequent durchgezogen. Finde ich eine ganz interessante Geschichte. Ob das jetzt für die 80 sind oder 150 spielt, glaube ich, an der Stelle nicht so eine starke Rolle. Aber da auch eine klare Forschung zu haben, finde ich sehr gut. Ja, super interessant. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Äh, unsere Zeit läuft. Was sind die beiden Tipps, die du mitgeben würdest ähm, einem übergebenen Unternehmer und einem ähm, potenziellen Nachfolger, der sich für Unternehmertum interessiert und äh, darüber nachdenkt, ein Unternehmen zu übernehmen? Was wären deine beiden wichtigsten Tipps für diese beiden Seiten?
1: Derjenige, der ein Unternehmen abgibt, hat ja... Einen großen Teil seines Lebens da rein investiert und er hat bestimmte Werte und Motive in sich. Und er sollte sich auf keinen Fall aus irgendwelchen, meinetwegen finanziellen Gründen oder so, einen Nachfolger suchen, der nicht zumindest ähnliche Werte und Motive teilt. Denn dann wird das dazu führen, dass es, also meiner Meinung nach, dazu führen, dass das Unternehmen bei einer Art und Weise, weitergeführt wird, die dem, der es abgegeben hat, gar nicht gefällt. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass man so sein Lebenswerk irgendwie zerstört werden sieht. Ja. Ähm, für den, der übernimmt. Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Lieber eine Woche länger planen und noch genauer hingucken und wissen, was da kommt, als blind irgendwo reingehen und sagen, ach, das wird schon. Das wird es nämlich nicht.
0: Ja, Details matter. es sind immer die Details, die entscheidend sind. Danke, super Zusammenfassung. Herzlichen Dank, Olli. Sehr interessantes Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine drei Unternehmen, für dich persönlich, für deine Familie, dass das alles gut ausbalanciert, weiter nach vorne geht und natürlich auch für das Zukunftsbild, acht Unternehmen zehn Unternehmen oder Betriebe, die miteinander vernetzt sind. Oh, toi, toi, toi. Und äh, ich bin sicher, du hast eine gute Chance, das hinzukriegen. Vielen Dank, Alex. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Danke dir und alles Gute. Ciao. Tschüss.